0: Você tá entrando na área de transferência, oitavo episódio, o último episódio da primeira temporada do Área de Transferência. Patrocinado, como sempre, pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, como toda semana, todo outro lado da linha, com o Gustavo Faria do Cocatec. Beleza? Beleza, 08, hein? Chegou, chegou o dia. Chegou, suspense, suspense. Tantantantantã. <risos> E do outro outro lado, né, que eu falei na semana passada, do outro outro lado da linha tá o Bruno Casimiro, finalista. Bruno Casimiro, beleza? <risos>
1: Olha só, finalista. Muito que bem,
0: gente, cara. <risos> Mas aí, seu Bruno, explica, finalista do quê?
1: É, então, não sei se todos sabem quem escuta o Café BD regularmente, aí você já sabe, né, mas vamos, vamos compartilhar com todo mundo. Eu tô nessa empreitada aí de ser um profissional da voz, né, e também gosto muito de dublagem, além de fazer podcasts, trabalho com locução e tal. E eu tô participando de um, um, tipo, um web reality, assim, que chama Quero Ser Dublador, ele é feito por uma... Um estúdio de dublagem que chama Central do Brasil, bastante grande, bastante legal. E, cara, foi uma etapa... Uma etapa não, foram várias etapas, né? A gente tá no programa agora 19, vai rolar... Rolou essa semana, né? É... Cara, eu, estou... eu sou um dos finalistas, eu vou concorrer com uma pessoa que... É, for junto comigo pra ganhar uma bolsa de estudos numa escola de teatro e também Boa. num curso de dublagem. E aí, cara, isso aí vai dar também, né? Aquele pé direito pra você começar na profissão. Muito bacana. e legal. E o próximo episódio vem quando? Como é que vai ser o esquema? Cara, saem todas as quintas-feiras, né? Então essa semana foi o episódio 19. A semana que vem, depois do nosso fim de temporada aí, né? Será que teremos mais episódios? Será que não teremos? Vamos ver. Vamos ver. Sai o 20, que teoricamente é a final. Não sei como vai ser dividido, né? A gente vai gravar, vamos descobrir aí Mas por favor, manda energias positivas e torçam por nós, cara Porque lá é pegado o bagulho Se você não conhece e tá curioso para conhecer Você pode acessar lá youtube.com Barra Central do Brasil Ou procurar por Quero Ser Dublador E aqui na descrição também tem o link para você poder ver Bruno em toda perfeito, a sua glória
0: Perfeito, Concorrendo pelo, <risos> pelo grande título Quero ser bem bacana Parabéns por ter chegado, pelo menos agora aí, Até a final e vamos torcer para você Justo. levar essa parada
2: Parabéns, cara
0: Valeu Bom, vamos lá, recados dados, vamos falar sobre follow-up. Né? Na semana passada a gente comentou sobre assinaturas, streaming, né Quanto, qual, qual que é o limite do, do, que as pessoas vão aceitar de ter cada vez mais serviços para assinar e tudo mais. E o Paulo Goulart mandou um e-mail para a gente, ele falou que ouviu a discussão e ficou com vontade de escrever sobre um ponto. Ele disse sobre a questão de contratar vários planos, como Netflix, Amazon e outros, onde o um montante final chegaria próximo ao que a gente paga na TV a cabo, né? que foi exatamente o que a gente questionou. Uhum, sim. Ele disse que acredita que ainda que a gente gaste esse valor elevado, o diferencial, né? Você está gastando a mesma coisa, mas está recebendo um, um, um valor maior. A curadoria é você que está fazendo do que você assiste, né? Exato, você pode assinar um a TV a cabo que tem 300 canais e você assiste três ou quatro. Ou você paga quase a mesma coisa, ou até a mesma coisa que você pagaria pela TV a cabo, mas só recebe o que te interessa. Deixa todos uhum. os conteúdos que você não quer ver de fora, né? Ele falou: sendo assim, eu entendo que o valor gasto, quando acessível, né? não ser muito caro, evidente, torna-se irrelevante, pois compraríamos algo que realmente nos interessa. E assim agrega o valor. É, é justificado pelo gasto. Bom, eu acho que é exatamente isso, né? É, seria, é, a ideia de você cortar a TV a cabo para assinar, por exemplo, um Netflix, um serviço de streaming, o um Amazon Prime Video, que agora tem o Grand Tour lá e tudo mais, é que você economiza e, e, e corta um monte de coisa que você não precisa. Mas, no final das contas, se até acaba ficando ali meio elas por elas, né? Mesmo assim, é ok, se pelo menos só está assinando o que você quer e não está vindo com um monte de bagagem de coisas que você não se interessa para poder pra ter lá só...
1: Só para cumprir tabela, né? Só para ficar flipando nos canais ali e nunca ver nada. Sim, é que eu acho que... Eu não lembro se a gente chegou a falar isso no programa, mas o ponto que que a gente, que eu, pelo menos, estava tentando falar era assim... É, quando você vai assinando muitas coisas, realmente, você assina o que você quer, claro, né, óbvio Mas, é, se você assina o um Netflix aqui pra ver 3, 4 séries só tem original Netflix Assina o HBO Go pra ver as séries do HBO, enfim Talvez você vai acabar sim pegando um monte de conteúdo que não te interessa, né Quando se tivesse um serviço de streaming único, né, não é o ideal, lógico, os concorrentes Mas se tivesse um único que tivesse tudo o que você quer, seria o ideal Se você pagasse por série, sei lá como é que seria essa parada, né
0: Exatamente isso Bom, o José Navas falou Ó, oh, coca Cocatec, avisa o povo do área de transferência Que gente, na semana passada teve o lance da Apple, né Com a Vivo, tava fora do ar, não tava funcionando E ele falou pra avisar o povo do área de transferência Que é só testar os CDNs da Apple Usando uma URL que eu deixei aqui na descrição do episódio Que você descobre se tá atendendo, qual que é o node, a velocidade e tudo mais Então caso você queira fazer esse teste Tem esse
2: endereço aí pra você poder fazer isso Aí você consegue identificar se você tá falando bem lá com o CDN Se você tá falando bem com baixar o arquivo ou se o problema está em algum outro lugar. Você consegue identificar se está com você ou se está com, com a Apple. Hum, eu queria ter feito esse teste semana passada só
0: para ter certeza do que a gente comprovou né? de, de maneira é, 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 oficial aqui entre a gente porque uhum. a gente achou os denominadores comuns que eram sempre a vivo. Né? Então, oficialmente foi isso, mas agora eu já favoritei esse link aqui para poder testar da próxima vez. Boa. Bom, seguindo aqui com as atualizações dos assuntos que a gente já abordou, eu queria falar um pouquinho do modo cinema do WatchOS, né? Saiu o WatchOS 3.2, o beta, né? Para desenvolvedores na, 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 na semana passada. E... Ve... Nessa semana passada ou nessa semana? Já nem sei Essa mais. Semana terça-feira. Semana, <risos> é. Bom, saiu nessa semana, então. O meu calendário está meio maluco. E veio com o modo
2: cinema. Vocês chegaram a testar? Você, o Bruno, eu sei que não, que não tem relógio, <risos> mas qual cacete é chegou lá. a testar? Já virou padrão pra mim, já virou padrão pra mim. Bacana porque, às vezes, você né, tá na rua ali, mexe com o, o pulso, aí liga e tem uma informação confidencial, um próximo compromisso, alguma coisa ali que você não queira compartilhar. Eu até altero as watch faces por isso. Agora tá padrão, vou ver até quando, mas por hora tá padrão o modo cinema.
0: Ah, <risos> é, boa. Eu liguei pra poder dormir e não acontece aquilo que eu falei, né? Que semana passada meu irmão avisou: ah, se você tirar o Ray o wake lá, que levanta a hora que se acende o pulso, ele para de monitorar o seu movimento à noite também, no, o app de sono não tem acesso e tudo mais, e isso não acontece com o modo cinema, o que é ótimo, resolveu o meu problema, que era acender o quarto inteiro, quando eu, quando eu virava de lado, porque eu, é, teve aquele negócio, do, lembra quando lançou o relógio? Ah, tem não sei quantos nits a mais, eu pensava, não, tem que ter nits a menos, porque <risos> tá acendendo tudo, eu deixo o relógio no menos brilhante possível e mesmo assim acendi, então... Ótimo, o modo cinema resolveu esse problema. E falando em problema, eu quero já emendar um segundo é, follow-up em relação a esse tipo de coisa, que é do Crackgate, né? Que a gente falou, lembra do, do iPhone tá instalando e tudo mais, e eu disse que o meu iPhone estava fazendo isso, né? Desde que eu tirei da caixa, eu percebi que ele dava umas instaladas quando fazia uma força meio lateral ali na tela, e hoje, que a gente está gravando aqui na quarta, hoje eu levei lá na loja da Apple de São Paulo, e eles falaram, é, isso aqui tá meio estranho mesmo, a gente vai trocar a sua tela. Ah, eles trocaram a tela, aí na hora da calibragem lá, eu nunca vi a calibragem dar certo, mas deu errado também para mim e eles acabaram dando um aparelho novo. Então se o seu estiver instalando, acho que vale a pena dar uma espiada lá porque você pode sair com um iPhone novinho em folha de lá de dentro da loja.
2: Eu sei que, Marcos, eu sei que o seu iPhone estava de fato com problema na tela, mas cá entre nós aqui, assim, a Apple não tá escutando, mas... Você não tinha um arranhãozinho ali no Jet Black e você aproveitou <risos> e trocou? Olha, para ser... Serei 100%
0: sincero, ele tinha um arranhão no vidro na parte da frente. A parte ah. de trás não tinha arranhão, não tava toda judiada, que nem o pessoal... Ah, Jet Black vai riscar como se não houvesse
2: amanhã. Não, ele não riscou como se houvesse amanhã, ficou tudo tranquilo. Viu, Bruno? Estamos começando a entender, então não era o uma é, tela tá com crack gate, era uma tela com crack gate e arranhada, <risos>
1: <Entendi>. <risos> Tinha um scratch gate
2: ali também, né?
1: Deixa eu
0: falar rapidinho para vocês aqui, eu restaurei né, e tudo mais, aí você pareia com o relógio, puxa o backup, é um super processo complicado, ainda mais rodando o beta, tem que instalar o beta, o perfil para depois puxar o backup e tudo mais, e nesse bolo todo, nessa zona toda... Eu puxei o, o, o backup do relógio, né, pra colocar no iPhone novo e sumiram todos os meus troféus lá, os, 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 os as conquistas do Apple Watch, sumiram todos os exercícios e quem acompanha esse tipo de coisa que eu faço sabe que eu sou muito orgulhoso de tudo que eu conquistei ali no Apple Watch, porque é coisa pra caramba, né? Já tem, sei lá, 600 dias que eu não perco um objetivo, um nada, então na hora que eu vi aquela tela vazia, eu fiz um cocô na calça geral, assim. Eu falei, ai ah, meu Deus... O que, que eu vou fazer? Eu vou vender esse relógio, eu não quero mais saber disso. Aí deu 20 segundos, apareceu tudo lá, pude respirar aliviado. Quase não valeu a pena trocar o iPhone, era que eu vi que sumiu tudo eu falei pronto, era o que eu precisava,
2: mas resolveu. E uma dica aí para você que está trocando de iPhone na loja da Apple, vale a pena você fazer atualização de iOS, baixar o backup, porque a velocidade lá para os servidores da Apple é, assim, estúpida. É, e foi curioso porque eu comecei a baixar
0: no Mac, né? Eu levei meu Mac, olha só, tirei poeira do meu Mac e levei ele lá para poder baixar o, o beta, né? E falou que ia levar 2 horas e meia, sei lá. Aí eu resolvi instalar o perfil de desenvolvedor no, no iOS e baixou em 15 minutos. Um era 2,5 GB, outro era 2 GB e um baixou em 15 minutos, outro já tá lá até agora baixando. Bom, e por fim, ainda nessa experiência que eu tive lá na loja da Apple, e é meio follow-up, meio dica para vocês, né? Quem tá afim de comprar um AirPod e não tem como trazer de fora, por qualquer motivo que seja... É, apesar de no site da Apple tá dizendo que tá com envio de 6 semanas, na loja, pelo menos hoje tinha. E o pessoal tava comprando, quer dizer. Então, é, se você quiser, vale dar uma passada Nossa, lá, cara. passar de manhã, né? para pegar ali o estoque fresco. Então tinha lá uns 15 na prateleira, o pessoal comprou uns 5 ou 6.
1: Cara, cadê essa crise que só me atingiu, velho? Os caras foram comprar <risos> na loja, mano.
0: É, eu tô é. louco para comprar um, mas aqui não rola, não.
1: Nossa, sem chance.
0: Bom, chega de Apple, né? Chega por enquanto. Vamos começar falando aqui sobre o Hugo Barra, que saiu da Xiaomi nessa semana, né? O Hugo Barra, para quem não sabe, é um brasileiro que trabalhou no Google, fez bastante apresentação lá, bastante ligado ao Android e tudo mais. Saiu do Google, teve um embrólio, um lance meio contigo, tinha a ver com uma mulher, namorada, sei lá. Enfim, ele saiu de lá <risos> e foi para a China, o mais longe possível que ele conseguiu do Vale do Silício, foi para a China para trabalhar na Xiaomi, né? Liderar o... a expansão internacional da Xiaomi... E ela aconteceu de um jeito meio atrapalhado, né? A Xiaomi chegou e foi embora aqui do Brasil em menos de um ano. Na própria China também, né? A coisa tá andando mais ou menos. Só na Índia que parece que engatou. Mas eu, quando veio a notícia de que o Hugo Barra tinha saído, eu fiquei na dúvida se ele tinha saído se ele tinha sido saído, né? Ou se foi uma coisa meio de comum acordo ali. Enfim, ele anunciou que saiu e dois, três dias depois, pintou a notícia de que ele ia pro Facebook. O Mark Zuckerberg postou uma matéria, uma matéria, ó. Ele fez um post, ou a equipe dele né, de 20 funcionários do Facebook fez um post no perfil dele falando que o Hugo Barra ia passar a trabalhar no Facebook como vice-presidente de VR, liderar as partes de realidade virtual, é, realidade aumentada também, até óculos Rift entrar na brincadeira e tudo mais. Eu queria saber de vocês, né, que o, o, o papel que o Hugo Barra cumpriu lá na Xiaomi? Vocês achavam desde o começo que ia ser uma coisa assim? Tinham mais
2: expectativa em relação ao que ele podia fazer? A culpa foi dele? Não foi? Enfim, o que vocês acharam? Eu tinha mais expectativa. Eu achava que... É que a gente acaba falando muito de Brasil, né? Por exemplo, uh, tem alguns aparelhos que não chegam aqui no Brasil e... A gente não sabe muito como é. A Xiaomi chegou aqui, tinha um certo hype da Xiaomi. Quem usou aparelhos da Xiaomi gostava num primeiro momento, mas depois ficava meio assim, assim. Eu achei que ficou aquém, eu esperava um, um pouco mais. Mas a Xiaomi tá, né... Não sei se em parte também, chegou no limite, o mercado saturou. O Gubar, ele não tem um histórico muito bom também de... Quando a gente olha o trabalho dele, eu gosto dele, acho ele super simpático, tem os seus contatos, acho que consegue emprego em qualquer lugar, vai fazer um belo trabalho para aviar, mas internamente a coisa né, não é muito... Ele não é muito bem visto, né? ele acaba tendo ali alguns, alguns problemas. Não desconfio que se ele tivesse sido saído não fosse uma, exatamente uma surpresa.
0: Aí eu fiquei pensando numa coisa, né? quando pintou a notícia de que ele ia para o Facebook, primeiro eu falei, nossa, como é que ninguém conseguiu prever isso? Né? Para onde mais ele iria, né? Para voltar para o Vale do Silício, não ia de volta para o Google, né? Eu acho difícil que, que ele se juntaria à Apple, por exemplo, ou é, continuar lá na, na, na Coreia. Lá pra... Ele era da China, né? Mas ir para a Coreia para trabalhar na Samsung, ele também não sei se era isso, porque ele falou que ia para os Estados Unidos. Então depois, né? Depois que você olha para trás, fica óbvio. Mas eu pensei, nossa, era até meio óbvio que ele ia para lá para o Facebook. E eu imagino que no final das contas o, o Mark Zuckerberg tenha contratado muitos contatos né, com essa contratação do Hugo Barra, porque ele passou um tempão na China, conhece um monte de fornecedor, o Facebook pode estar pensando Exato. em fazer algumas coisas aí. Falei, ah, não vou dar um ano para aparecer os Spectacles do Facebook. Agora que ele está lá e tem os contatos da China, quero ver os... os ou do Facebook ou do Instagram, já pensou? Os, os Insta... <risos> os insta
2: Spectacles. <risos> Em Spectacles aí, também. Tá vendo? In spectacles. E também até no mundo, porque uma vez que a função do Hugo Barra era, digamos, popularizar a Xiaomi, tem contato no mundo inteiro pra espalhar, pra popularizar o óculos VR, é uma boa.
0: É, eu achei, eu achei, não sei, eu acho que eu vejo um potencial pra ele lá, mas eu não sei até onde ele foi comprado pra poder fazer a ponte ali, Vale do Silício, Shenzhen, pra poder achar fornecedores e tudo mais e montar esses hardwares, que é uma coisa que já faz tempo, né, que tanto... Facebook tem o lance do Oculus Rift que na verdade comprou a Oculus, né? Não é deles. Eu acho que eles, eu não vejo muito, muito alternativa se não eles lançarem um concorrente do, do dos Spectacles com o Instagram.
1: Cara, mas eu vou te falar, eu não acho que seria ruim não se eles lançassem, viu, um concorrente do Spectacles, porque é o que o Coca comenta agora popularização do, óculos, né, cara? Quanto mais você <risos> tiver, mais pessoas puderem usar. Por exemplo, eu não tenho Snapchat, né? Não é, da, não é para minha geração o, o aplicativo. Então, tipo, eu não tenho por que comprar um Spectacle. Seria para testar, legal, vamos brincar, mas... É, <risos> eu não usaria, né? Eu, eu usaria para ver uma vez e já era. Talvez do, um Spectacles, né? Do Instagram aí, como eu uso bastante, todo mundo sabe, eu talvez comprasse, né? Talvez tivesse a, a experiência de usar o óculos. Não acho que seria ruim, não. É, tá também acho que o tio Zuki já deve estar tá a par dessa
0: situação. Imagino todos eles ali. E eu acho que o lance do óculos é interessante, né? Porque, por exemplo, o Google Glass que foi... A primeira tentativa aqui não deu nada certo, né? Quando ele foi anunciado, foi aquela coisa toda, mas as pessoas olharam e falaram: Nossa, sabe que eu não quero usar isso aqui? E aí ficou aquela. teve aquela foto do, do Robert Scoble lá, que, que tomando banho com ele, quer dizer, aquilo ali matou. Foi o pior <risos> coisa que poderia ter acontecido com, com o Google Glass, foi aquilo. E os Spectacles... inclusive, né? No começo aqui do nosso podcast, eu escolhi ele como o gadget do ano, né? De 2016. Eu acho que é uma coisa legal apesar de também, eu nunca nem fiz conta no Snapchat, não faço a menor ideia, se me jogassem ali dentro eu saber para onde correr, começar a chorar porque não é para mim também. Mas a ideia disso eu acho muito legal e aquela discussão que a gente teve sobre as empresas quererem sair um pouco do smartphone que já é um território Meio controlado já E querem fazer esses acessórios É, 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 é Os acessórios, né? Querem fazer coisas conversem é assim, com o telefone Mas que não seja o telefone Tirar o pessoal do telefone Pra lançar hardware E conseguir vender, né? Acho que é isso Pra esse caminho Que deve seguir o Facebook Com essa contratação
2: dele Pro Brunão Basta o Instagram Que ele já tá satisfeito Pra você usar esse óculos, Marcão Você precisaria de Facebook WhatsApp O que que, que que faria você usar esse óculos? <risos> Esse, o, o suposto, o, os inspectacles. Os, in spectacles? os spectacles. que funcionalidades a mais, além do Instagram, que eu, né? tem Facebook, tem WhatsApp, tem Messenger, o que, que faria você usar?
0: Eu não sei, eu não consigo ver, não, que, não ia querer um negócio né, na minha cara ali o tempo inteiro, por exemplo, né, eu usei lá o HoloLens do Breno Mas e achei sensacional, mas não, não consigo viver andando na rua com aquilo ali, mesmo que é um capacete gigante, mas vamos supor que acabou de sair um óculos de sol pequenininho, é, primeiro, assim, eu comprei um óculos de sol até hoje, que é o que eu uso até hoje, porque foi o único que eu achei bonito. O resto eu acho tudo horroroso. Então, eu tomo o maior cuidado pra não perder, pra não quebrar. Tá tudo riscado, mas eu prefiro ele riscado do que um feio novo. Então, acho que a primeira coisa pra poder usar é ter que achar bonito, que já é um problema. Os próprios espectacos, eu não, eu não acho bonito, né? Eu não usaria um negócio desse. Mas só a ideia que eu acho muito bacana. Eu não sei o que me faria usar um negócio desse, não.
1: Cara, eu, ó, eu acho que aí sairia um pouco da rede social, né? Mas... Eu usaria um, um óculos de realidade aumentada, assim, se, por exemplo, me desse coisa de GPS, saca? me desse caminhos, assim, pra não precisar ficar... Tô dirigindo... É que aí tem, entra um monte de outras, outros fatores, né, que você não pode dirigir com algumas coisas, tá, mas... É, se eu pudesse dirigir e não ter que ficar olhando pro celular pra ver o caminho no GPS, né, puder, tipo, já olhar pra frente e tem toda a parte da realidade aumentada, reconhecer o caminho, ali as ruas, pá, e ele me mostrar na própria rua um caminhozinho, muito do futuro, eu sei, mas seria muito bom, cara, seria uma coisa que me faria usar com uma certa certeza, e aí não precisaria nem ser óculos escuro, podia ser óculos normal, né, eu uso óculos no dia a dia. Sim, é.
0: É que vindo do Facebook ia ter dois problemas, né? Primeiro que ela tá cheio de anúncio, então você ia virar a direita, à direita, espera um pouquinho o anúncio, e em seguida ia ter notícia falsa, né? Vira à direita, à direita, ah, virar à esquerda. Ha. É.
1: Buraco na via, né? Você falou, cadê o é buraco? Ah, mentira!
0: Não, mas eu não consigo pensar em nada por enquanto que, que me convença a usar esse tipo de coisa no dia a dia, não. É interessante, tomara que todo mundo faça bastante coisa disso, vamos evoluir essa tecnologia, mas hoje não vejo um, um algo que me faça ter vontade de usar, não. Você usaria a coca por algum
1: motivo?
2: Eu, em 2000, os óculos escuro. Em 2016, eu passei a usar óculos amarelo na frente do computador. Então, eu venci um pouco esse trauma de óculos. Eu ficaria mais preocupado com as outras pessoas. Eu usaria, não mas eu ficaria preocupado com as outras pessoas. É aquela dúvida, peraí, esse cara tá me filmando ou não tá? Acho que as pessoas ficariam um pouco desconfortáveis.
1: É, pode ser,
0: né? É, os o Google Glass, acho que ele acendia uma luzinha Eu sei que os Spectacles acendem uma luz lá Que sempre que você estiver filmando A luz vai acender exatamente para o pessoal saber Quando você está filmando ou não Cara, sendo o
1: óculos do Facebook Ele estaria te filmando o tempo inteiro cara sendo
0: o, tempo. É, o do Zuckerberg, ele teria com uma fita por cima Que nem ele põe no <risos> computador não <dele. risos> adianta <Já> tá nada <risos> O início dos óculos conectados, acho que pode ter uma segunda discussão aqui que a gente estava pensando em fazer já, que é justamente sobre, nessa semana saiu uma matéria sobre a Amazon e a Apple, né? O approach que as duas estão é, 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 adotando para esse mercado de objetos conectados, né? O internet das coisas, que por sinal eu acho um termo horroroso, eu evito de falar porque eu acho muito feio. IoT internet das coisas é cretino, mas é o que é, né? Então são os objetos conectados... E a Amazon tem uma abordagem um pouquinho mais aberta, né? Fala, ah, pode instalar a Alexa onde você quiser, no chuveiro, na geladeira, no carro, na porta de casa, manda ver. E a Apple é exatamente o contrário, ela fala, não, para você poder desenvolver coisas pro o meu home Kit aqui, você vai ter que seguir essa, essa, essa especificação, e é, tem um tempo de desenvolvimento, tem a nossa aprovação, e por isso quase não tem nada de Home Kit no mercado, né? O que tem é muito caro, porque tem ali o impostinho da Apple, que não é exatamente barato, né? Vocês leram essa matéria? Vocês viram isso aí que estava acontecendo? O que vocês acham sobre isso?
2: E, e, sim. e é Apple sendo Apple, né? Apple para ela controlar. Porque imagina só, tem dois lados, né? A internet das coisas, tá tudo ficando conectado. Isso é bacana porque a computação ela tá ficando mais ubíqua, né, como se chama tecnicamente, não é um nome bonito, mas a computação ela tá ficando transparente, tudo agora envolve computação. É, os, os benefícios que a gente tem com a internet das coisas é, é estúpido claro que tem a questão da segurança então a Apple, ela exige que você tenha um chip da própria Apple é baratinho o chip, 2 dólares mas tem um custo extra o Wi-Fi precisa ser específico, o Bluetooth precisa ser específico, tem toda uma padronização que é a Apple sendo a Apple ela exige, não, a loja tem que ser assim, tem que ser assado tem as suas regrinhas, tem os guidelines então é bacana porque garante uma uniformidade, qualquer coisa que tenha um, celular, um home kit você sabe que vai funcionar, que vai ser seguro até um determinado ponto, já a Amazon, para popularizar foi seguir aquela linha de Android, não, não é, é chega aí, chega junto você não, não tem nenhuma exigência você quer alguma coisa, faz lá, tem API dois dias, você tem você consegue um selo, né, que é compatível com Amazon Alexa mas, né, a gente sabe muito bem, basta ver. Aí a Samsung que quando a coisa é acelerada acaba é. tendo alguns probleminhas também. Então é eu vejo o mesmo dilema no final das contas, né? O que que você quer? Você não pode ter os dois Você não pode, ser... você não pode ter segurança hum. né? e, e flexibilidade né? Não pode ter conforto Você tem que achar o ponto do equilíbrio Num extremo eu acho que está a Amazon E no outro está a Apple né? Não tem nada equilibrado E para mim o principal
1: problema é esse segundo ponto que você falou né? Não é o fato da Apple querer controlar o ambiente deles Eu acho super válido O problema é de você fazer a coisa Entre aspas open source né? Para todo mundo mexer é que não é todo mundo que vai ser de confiança, saca? Que vai te dar é, é, uma segurança na hora de, de, de mexer na parada. Então, tipo... Ah, lá, vem aqui, vem mexer no meu, no meu chuveiro inteligente, aí putz o cara não faz o negócio direito, as pessoas, né, a tecnologia tá evoluindo, mas as pessoas não ficam muito mais inteligentes, tá ligado? Colocam a senha padrão, sei lá, das coisas, e aí velho, hackeia o teu chuveiro, por exemplo, sabe esse tipo de coisa? Que eu acho que é uma coisa que não aconteceria sei lá, no, no ambiente da Apple seguro ali, né? É,
0: eu não me lembro de ter visto nenhum caso de invasão dessas coisas com o HomeKit, por isso mesmo, né, demora bastante, porque tem esses, esses layers todos de segurança que a Apple pede pra fazer, e pede pra fazer de novo, se não Ficou bom e tudo mais, mas eu acho que assim eu prefiro a solução que a Apple dá para sistema operacional, né? Especialmente no iOS, eu, eu acho que, que eu não sinto falta de customização, esse tipo de coisa. Uhum. Se eu fosse adolescente, eu ia adorar, querer trocar o ícone, pôr skin de não sei o que, <risos> launcher, mas pô, a gente é ocupado. A gente tem tempo de fazer isso e não vemos muito valor, eu acho. Então eu tô satisfeito com isso, mas para as coisas de objetos conectados. Eu acho que é o oposto, eu prefiro esse lance mais aberto, a coisa um pouco mais conversada, claro que com segurança, né? De novo, né? não dá para ter as duas coisas. Mas eu acho que a Amazon tá acertando mais e tá se apropriando desse mercado num momento crucial, né? Que é exatamente esse boom que tá tendo, tanto de interesse quanto de opções e produtos e tudo mais. Todo mundo tá já aberto. Aqui no Brasil é difícil porque, primeiro, é caro e depois a oferta é pouca, né? Então vamos pensar no mercado americano que é onde tá mais rolando isso. É... Tá todo mundo se interessando, as pessoas estão comprando esse tipo de coisa, e a Apple tá ficando pra trás. O Google também, de certa forma, tá ficando pra trás porque não, não lançou nada de muito relevante nisso, né? Não tem um ambiente que nem um home kit do, do Google. Na verdade até tem, mas não, não fizeram nada, enfim. E a Amazon tá, não, ah, vamos aí, vem, você quer desenvolver? Manda ver, põe. Outro dia um cara pôs de um, um peixe desses que você aperta o botão e começa a cantar, que fica na parede, com Alexa embutidas, falava com o peixe. Quer dizer, eles estão fazendo isso e todo mundo tá comprando a ideia, tá gostando, né? eu acho que esse é, nesse momento, eu acho que esse é o caminho certo que a Amazon tá, tá tomando frente à concorrência.
2: Mas aí não vai ser tipo Pebble, vai ser bonitinho, engraçadinho, mas. vai morrer mais tarde?
0: É, eu, não, eu não sei, eu acho que não, ela tá fazendo certo de colocar o nome dela ali, né? Pensar em coisas conectadas, a Amazon tá, tá, tá se apropriando desse mercado, não consigo achar um outro jeito de, de, de mostrar, eu acho que é exatamente isso. E tá todo mundo ficando né só a ver navios ali. A própria Siri, né, que não consegue colocar em lugar nenhum, agora que a Apple deu a permissão dos aplicativos poderem usar a Siri para fazer algumas coisas, não são nem todos também, são poucos aplicativos. Quer dizer, imagina quando que ela faria uma, uma caixa de som e oh, pode instalar a Siri aí e faz o que você quiser com ela. <risos> Nunca, né? Então, acho que isso que está tá sendo o grande trunfo da Amazon, justamente no momento em que está todo mundo falando, ah, eu, eu compro essa lâmpada, não funciona com o iOS, ah, não tem problema, dou um jeito, né? E eu tenho, por exemplo, em casa eu tenho a Philips Hue... E funciona uma maravilha com o iPhone. Mas no Android da minha namorada, por exemplo, a coisa não rola tão bem assim. Né? Tinha lá. Eu tenho a regra de acender a luz quando eu chego em casa, né? Então a hora que eu tô a poucos metros de casa, a luz já acende, né? Conecta no Wi-Fi e tudo mais. E lá com ela ela tem um Moto X, eu acho. E, e não funcionou muito bem, né? Você configura e ele esquece qualquer, onde é a casa. Aí tá tudo configurado, mas não funciona. Depois que você tá em casa. Aí a luz acende no nada Quer dizer, faltou, <risos> não, não funciona muito bem ainda Mas eu não tenho nada o que reclamar Eu peço pra Siri acender a luz de casa Deixar a luz é, mais fraquinha né? Eu tenho um preset à noite de deixar a luz fraquinha E funciona super bem porque não, a Philips trabalhou por, por algum tempo com a Apple Para conseguir fazer isso Agora eu não sei E, e isso de, de não funcionar bem em, em diferentes plataformas também É um outro problema Que eu acho que é um, um grande empecilho, né? E a Amazon conseguiu desviar disso aí E falar ah, não quero sistema nenhum É só comigo aqui, eu e você vamos fazer Vamos, fechou Acho que é isso que está diferenciando
1: ela Cara, eu, eu tenho medo, assim Falando não só da Amazon agora Mas de internet das coisas, né? Eu, eu tenho um medo tão grande disso Tipo, é, eu, acho que as, eu acho que a gente Eu gosto de tecnologia, né? Porra Sou, sou, sou bem viciado, acho que a tecnologia tá aqui pra ajudar a gente, tá? Essa parada de você usar a lâmpada... De usar a, o iPhone pra fazer a som, Você quando você tá chegando em casa, é muito bom, tá ligado? Tipo, eu, isso é uma coisa que eu acho interessante. Você controlar a luz, fazer um modo... Um, um, um modo vermelho ali, um modo amor, sei lá. Uma coisa pra dar um clima diferente, é muito bacana. Agora, eu acho que tem certas coisas que... Eu sei que tá pra ajudar Mas cara Eu, eu acho que não deve, tem coisas Que não deveriam estar conectadas Como por exemplo A gente já viu aí As fechaduras de casa né Que você pode Travar a sua casa Pelo, pelo negócio eu acho, eu não, eu não sei explicar muito bem isso, mas é mais medo, tá ligado? Tipo, é medo de fato hum. de, ser, de ser hackeado, porque imagina se a sua casa, né, tá, tá, tra tá trancada com esse negócio. Aí dá um pau lá, consegue te hackear, ou abrem a porta ou não deixam você sair, saca? <risos> é, velho, eu não sei, eu, 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 me, eu me assusto um pouco com, que, com o rumo que tá tomando a internet das
2: coisas. Teve um caso desse agora na, na Suíça. É, hackearam um hotel, os fechadores ninguém entrava, ninguém saía. É, então, cara. <risos> tá vendo? Então,
1: é isso, que eu, é isso que eu tô falando assim. Eu acho legal que tem, eu acho legal que a gente evolui e pensa em coisas diferentes, mas pô, por que que eu vou querer, sei lá, minha geladeira conectada na internet, né? Por que que eu vou querer que a minha fechadora... Por que que eu vou... Beleza, esqueci de trancar a chave de ca... a casa e tal, tô na rua, opa, posso trancar daqui de longe, né? Mas, cara, eu acho que o benefício é tão pouco pro risco que a gente pode correr, tá ligado? Sei lá. Fica aqui o desabafo por enquanto tá tudo assim, né? Ah, ele evita... Ele, você consegue
0: desligar ou acender a luz do celular. Tá, é óbvio que você pode levantar a bunda da cadeira e lá fazer isso. Então, são os são pequenos benefícios que são, no fim das contas mesmo, meio inúteis, né? Trancar a porta de casa, né? pô, põe a chave e gira, ok. Mas eu, eu, esse é o tipo de... Eu acho... Eu sou o oposto. Eu acho super legal se eu pudesse criar tudo disso. Eu que estou de olho faz tempo naquela cafeteira da Nespresso que você... Que é conectada na internet para poder ligar com o If This Then That, o aplicativo, né? Então... Terminei hum. de dormir, né? Eu coloquei ali o fim do rastreamento de dormir e já liga isso com a cafeteira. A cafeteira já liga, já faz o café sozinha. É só andar até a cozinha, tá pronto o café.
1: A bobeirinha, <risos> é óbvio. Mas eu acho isso super legal. Eu tô louco pra fazer esse tipo de coisa. Não, <risos> cara, eu... não me entende errado. É Sou irado. É, eu acho irado. Mas, tipo, eu, tenho, eu só tenho medo. Isso só isso é medo. Né? É medo só, mas nada. Mas eu acho irado. <risos> Bom, se o hacker quiser tomar café comigo, não tem problema
0: nenhum. Ele pode tomar. Desde <risos> que você esteja ali. lá, né? <risos> é. Eu acho bacana. É, eu acho que o medo de ser, ser hackeado. No fim das contas, eu acho que nem o medo de usar o cartão de crédito no começo da internet. Lembra? Ah, Pode não chegue oh, perto do seu computador com o seu cartão de crédito, que você vai ser roubado, <risos> sua vida vai acabar, vão clonar. E, né? É tudo bem que a segurança também era mais frágil naquela época, mas tinha um mito aí de você né, da, da, da internet mal compras compras online, da, de, né? É, eu acho que isso pode ter um pouquinho também Pro lance da internet das coisas agora
1: Justo, bom ponto
0: É claro que tem as câmeras conectadas Que, que né, tudo com sem admin Que viraram o maior ataque zumbi De, de, de bots <risos> da internet e tudo mais Então o risco existe sim Mas eu não sei se é para esses objetos domésticos A coisa é tão complicada assim Bom, está chegando a metade do último episódio Da primeira temporada do Área de Transferência E pra você que escuta desde o primeiro episódio Já sabe que esse é o momento de falar Sobre a Lura cursos online de tecnologia Que patrocina, que patrocinou a primeira temporada e tem uma novidade para dar daqui a pouquinho a respeito dela. Bom, a Alura tem, olhei no site agora, que 323 cursos desde a semana passada pintaram mais três cursos novos de um monte de áreas de tecnologia, né? Então, desde design, programação e tudo mais. E essa semana, inclusive, pintou um curso de chamarim ou zamarim, cada um fala de um jeito, que essencialmente é para você conseguir desenvolver tanto para iOS quanto para Android, basicamente com um código só, né? Que é um ambiente de desenvolvimento... É, que tentam unificar isso tudo. E eles têm um curso disso agora. Então, se você estava pensando em aprender esse tipo de coisa, dá uma espiadinha lá. Então, faz o seguinte. Entra lá no alura.com.br barra área de transferência, que a hora que você achar os cursos que você quer fazer e tudo mais. Você pode fazer por um ano os cursos. Na hora de contratar um plano, você vai ter 10% de desconto para estudar o que você quiser durante um ano. Então entra lá, alura.com.br barra área de transferência que eles vão saber que você veio aqui do nosso podcast e você valoriza tanto o trabalho deles quanto o nosso aqui. Obrigado, Alura, pelo patrocínio do podcast dessa nossa primeira temporada e a você por visitar o site deles e prestigiar o que eles fizeram aqui para gente.
2: Obrigado, Alura.
0: Valeu, Alura. Bom, nessas semanas que Todo mundo que acompanha o mercado de tecnologia deve ter aberto a geladeira e visto algumas matérias a respeito de um assunto muito específico, que é sobre <risos> os resultados fiscais da Apple, né? Saiu em todos os lugares, tudo quanto era site, várias matérias sobre o que o Tinko falou, o que ele não falou, o que aconteceu, o que não aconteceu e tudo mais. E eu queria trazer aqui alguns, pensar algumas informações, né? A respeito de, de, desse relatório, dos resultados e tudo mais, a começar pelo, pelo óbvio, né? É, a Apple retomou o crescimento, né? De, de, do ano passado, do retrasado para o ano passado, caiu um pouquinho, porque o retrasado foi um boom muito gigantesco de vendas e tudo mais. Aí o pessoal falou, poxa, acho que agora o iPhone atingiu o seu teto, é o começo do fim e tudo mais. E esse trimestre mostrou que a coisa não é tão exatamente assim, ainda tem um pouco de espaço para crescer. né ao contrário disso, o iPad continuou caindo, caiu o número de vendas, o pessoal está vendo que talvez ele não seja exatamente o futuro da computação, como era esperado e tudo mais.
2: Eu queria saber de você, surpreendeu o lance do iPad? Primeiro de tudo você falou aí do, do, do iPhone, eu tenho uma visão diferente, porque o iPhone ele vinha crescendo ano após ano, 50% no, nesse trimestre. Né? Em 2015, saiu de 50 milhões para 75, e aí em 2016... De novo, uh, 75, meio que repetiu. Agora cresceu, mas cresceu ali 10%. É um belo problema você crescer 10%. Não estou dizendo que ela tá, <risos> Mas ela não ela, ela não é meio que... E ainda tem a história do Note 7. Será até que ponto que o, o fracasso do Note 7 não fez com que a galera experimentasse o um iPhone 7 Plus com dual camera, com algumas novidades? No caso do iPhone, eu ainda estou em dúvida. Eu ainda preciso nem chegar a 2000 e, e, e o, o próximo resultado né de 2018 acho que só para 2019 porque agora a gente tem um iPhone geração S teoricamente então que tô, tô em aberto assim a coisa do, do, do iPhone para mim ainda está em aberto
1: não e cara se você se você parar para analisar também os três últimos anos né 2017 16 e 15 o primeiro trimestre ele vende bastante né sempre e aí, depois no porque resto. Que é o lançamento, né? Que é o lançamento, porque é o, é o, é o, porque setembro, é o Natal, né? Tipo. final de ano, isso. É, tem, tem uma, é uma época sazonal. Então, teoricamente, assim, as pessoas compram no começo do ano e depois, quem não comprou, vai comprando ao longo do ano, por isso que vende bem menos, né? Não dá pra gente hum. dizer que. Porque vendeu os. 4, é, foram 4,6%, eu tô vendo aqui nas no, coisas, é, de diferente. Cara, não dá para dizer que por conta disso, nossa, isso retomou, puta, sucesso. Na verdade, eles não tiveram, tá ligado? Vendeu um pouquinho a mais, pode ter um pouquinho da galera que veio por causa do Galaxy Note, pode ter um pouco da galera que quis experimentar mesmo duas câmeras, enfim. Eu acho que não, eu tô com coca, não dá para falar nossa, ó, retomou, hein. Acho que manteve, cara, o trimestre, né? A narrativa
0: né? do outro ano inteiro foi que, né, se você tirar o ano de 2015, que foi um, um estouro muito maior do que dos outros anos, ele continuava se mantendo, né? Mas acho que esse, esses resultados conseguiram mostrar que existe ainda um jeito de se manter. Imagina se fosse os 3,5% ou, enfim, a porcentagem para baixo, a história seria bem diferente, né? Acho que o, o cenário seria bem mais pessimista do que só esses 3 e pouquinho por cento para cima.
2: É verdade. Agora, você falou aí do, dos iPads. O iPad tem um lado, né, uma variável para a gente considerar, que não, tem, não teve atualização. Mas quando você vai nos Macs, que também você pega o período sem atualização, vende mais ou menos a mesma coisa. Quando não tem atualização, período de fora de atualização, vende 4, 4.5. Agora, quando tem atualização, vende 5.5. Então, eu vejo o mercado de Mac assim, meio que estável. Assim, eu não vejo grandes bons de né, vende 20% a mais. Enfim, é, são bons problemas, mas eu vejo que o Mac meio que está consolidado. Agora... Você vai pro iPad, você vê literalmente ladeira abaixo um, a Apple tá ali colocando um, um iPad Pro e... Mas eu não vou falar muito que vocês dois aqui gostam de iPad, <risos> de só iPad. Vou ficar aqui.
1: <risos> Não, mas eu concordo com você, cara Eu acho que assim, é, como a gente falou em alguns programas atrás Um iPad, um tablet, na verdade, vou falar no geral é, você tem que ter uma utilidade pra ele Você tem que comprar pensando no pra que, que você vai usar Diferentemente de um computador, né? de um notebook Você falar ah, eu vou comprar um notebook Porque eu tenho que ter um notebook, ponto Você vai usar pra fazer diversas coisas O tablet ele acaba sendo um pouco mais específico o uso né E com essa pegada eu, eu, Minha humilde opinião Com essa pegada de, por exemplo, celulares com telas maiores é, Não tendo uma linha nova, por exemplo, com recursos que fala Nossa, eu realmente preciso ter um iPad Pro e tal Cara, ele tá diminuindo mesmo, né? Não, não tem por que você comprar. Eu, por exemplo, eu, tô, eu tava maluco para ter o iPad Pro. Ainda tô, né? Porque eu quero brincar com a canetinha, quero escrever, quero usar para estudar. <risos> você tal. quer
2: brincar, né? Você não quer trabalhar. exato, é uma palavra, dinheiro. eu quero brincar, tá ligado? Se eu quero... for, e,
1: e, mas, por exemplo, hoje. Você eu já ouviu falar em Playstation?
2: Meu... Xbox, também <risos>
1: já, já ouvi, inclusive, eu tô, eu tô louco para comprar o, o Nintendo Switch quando lançar, cara. Isso aí vai ser bem bacana. Mas, voltando aqui, ó. É, de, então, quero pra, quero pra me entreter né? Não, talvez eu não use ele pra, pra, pra uso profissional Eu quando vou trabalhar, eu ligo meu computador Ligo o computador, ligo o microfone aqui E pá, estamos trabalhando Quando eu quero ficar pra me entreter, eu compro o iPad Mas poderia usar um tablet, né? Mas assim, se eu tenho meu smartphone com a tela gigante Talvez meu tablet não faça muito sentido, né? É, é muito mais específico o uso E aí de novo é, Quem comprou um iPad, sei lá, comprou o iPad Pro ou Quando lançou o primeiro Ainda não tem necessidade de comprar um outro né? Uhum. Tipo, então é, é, pô, é isso por aí. isso que as vendas estão caindo né Assim, você já comprou O negócio dura por bastante tempo, por que eu vou comprar outro? Eu não preciso trocar todo ano iPhone é, você
2: troca a cada dois anos né? O Mac você vai trocar Sei lá, a cada quatro anos né Agora, uhum. iPad Qual a necessidade? Eu tô aqui com o iPad Air 2 Eu trocava, até o iPad 3 eu trocava Todo ano, aí peguei aquele iPad 4 que era mais pesado Do que o iPad 3 Aí fiquei chateado, desconfortável Aí depois disso peguei um Air 2 e tô com ele até hoje Passei o iPad Pro e não vejo necessidade de trocar. Seria legal a caneta, primeira oportunidade que tiver ali que pintar, mas não é uma, uma necessidade. Então, vejo que o consumidor, não é que ele não comprou a ideia, né? É, não sei. <risos>
0: que no caso do... Eu, eu pensei nisso, no, no, quando tava saindo a divulgação dos resultados, eu falei, nossa, tem um comentário super inteligente para fazer na área de transferência. E o John Gruber fez, agora vai todo mundo achar que eu copiei ele, mas não é. <risos> não, eu,
1: eu não acredito nele, eu acredito em você, vai. Ah,
0: muito bem, muito obrigado. A, 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 o, o iPad apareceu num momento de transição, né? Você tinha o um iPhone com a tela pequenininha, ou os smartphones, enfim, com telas pequenas, e os, os laptops ali com o quê? No, no, 13 polegadas para cima, né? Tinha os netbooks que... Netbook quem, né? Até hoje não existe mais porque era uma coisa muito ruim. Então, o, o momento inicial foi de falar: ah, você não precisa de um netbook, você precisa de um tablet. Então o pessoal começa a comprar essa ideia, mas de lá para cá os celulares aumentaram de tamanho, os notebooks, né? Saiu lá os, os MacBook Airs da vida de 11, 13 polegadas. Acho que esse gap diminuiu, diminuiu bastante. E nisso deu uma espremida no mercado de tablets, né? E somando isso ao fato, por exemplo, de, né,. É, a pessoa tem o iPad 2 até hoje, né? Inclusive, esse lance do iPad 2, né? Tem o nosso amigo Felipe Kellerman, que tem a Negoti, que é um, que tem, eles fazem aplicativos para é, controle de estoque, pedidos e esse tipo de coisa. E ele fala que a maioria, não sei se hoje ainda é a maioria, mas há muito tempo, desde muito tempo, era a maioria justamente o iPad 2, né? Que foi o segundo modelo que foi lançado. E o primeiro, acho que não tinha câmera, né? Isso, o segundo tinha, todo mundo comprou. E as empresas usam até hoje, né? Tem uma parcela enorme de iPads 2 na, na divisão de iPads. Então, acho que tem Empresa, esse problema de... mercado
2: educacional também.
0: Também. Vai servindo, então, né? Tá ali, vai, vai servindo. Então, aí o pessoal não tem por que trocar, né? Então, aí, o dia que a Netflix parar de funcionar no iPad, o pessoal se mexe para comprar um novo. Mas enquanto isso não acontecer, o pessoal não tem motivo. Não é que nem o telefone que tem um recurso novo que a pessoa vai usar todo dia. Ou o lance da câmera melhor, né? Todo mundo quer a câmera melhor, então saiu uma com uma coisa realmente bacana, o pessoal vai comprar. Acho que o, o, o tablet, no geral, não só o iPad, fica num, num limbo, né? A pessoa tem um ali, tá resolvido. É, às vezes até, se na é, hora que tá na hora de trocar, pensa em comprar um Kindle, porque tá só lendo livro vem, e, e filme pode ver na TV ou no telefone, porque tá maior também. Então, acho que o mercado de tablet deu uma espremida muito grande e o resultado é esse, né? Tá caindo, caindo. assim Ainda está gerando, no último trimestre gerou aí 5 é, bilhões de dólares, né? não dá para jogar é. fora um, um resultado desse, né? que empresa, que a gente adoraria ter 5 bilhões de ouvintes, por exemplo, não é um problema isso, <risos> mas, mas é ainda assim está é, em queda, né? segue em queda, não importa o que eles fazem, lança modelo maior, modelo menor,
2: caneta, não sei o que, e cai, 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 então isso é um problema mesmo. Isso, isso é importante da gente falar, né? ah, o iPhone não cresceu e tal, tem que falar com certo cuidado, porque parece que a Apple tá né, fadada ao fracasso. Não é isso, longe disso. Se você pega... O iPad é 10% da Apple, o Mac 10% da Apple. O problema é que o iPhone é muito grande. tudo na Apple é muito grande. Se você pegar só a sua parte de serviços da Apple, o faturamento da parte de serviços da Cloud, das lojas, foi a mesma coisa que faturou o Facebook. Né, o, são três Netflix, os serviços da Apple são três Netflix. E aí você uhum. começa a equacionar, ah, vamos fazer sério, não vamos, concorre ou não concorre com o Netflix. Você olha até mesmo o, o pobre coitadinho do Apple Watch que todo mundo fala que não vende. Se você olhar é, isoladamente, só tem uma empresa que vende mais relógio do que a Apple hoje no mundo, que é a Rolex. Uhum. Depois da Rolex, é <risos> a Apple. Então, né... Ah, tá vendendo pouco. Tá vendendo pouco se você comparar com o um iPhone. o um Apple Sim, Watch, um é. acessório para um iPhone. E esse acessório tá vendendo mais do que o Rolex. Só não vende mais do que o Rolex. Então, né... É um baita sucesso, hein? sombra de dúvidas. Você tem que comparar a Apple com ela própria, né? A Apple não, uhum, não dá pra você é. comparar com outra empresa. É Apple você compara com ela.
0: Agora, isso do, do Tim Cook falar, ah, vendemos como nunca o Apple Watch. Quanto vendeu? Ah, não vamos falar. Falar, poxa, então não adianta <risos> nada você falar que vendeu como nunca, né? Parece os gráficos da Amazon, que a Amazon também não divulga número, não divulga nada. Aí você põe um gráfico lá com uma, uma, uma curva pra cima. Você fala, ah, tá. Quanto que foi? Ah, não posso falar. Ah, qual que é o intervalo de tempo? Ah, não posso falar. Poxa, legal. Então foi uma criança que desenhou isso aí e você tá pondo aí em cima porque. <risos> não pode me dizer nada, o que esse gráfico significa, né? E o lance do Apple Watch tá meio parecido com isso, assim, vendemos muito. é quanto? Ah, segredo. Pô, que legal, hein? Pô, e na parte de serviços, acho que a Apple tá, tá é, é a categoria que mais vem crescendo em representatividade, em volume de, 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 por exemplo, serviços hoje já vendem mais, rendem mais do que o, o iPad, rende mais do que o Mac, né? Acho que isso eles têm conseguido acertar com tudo que eles, de pouquinho em pouquinho, um iCloud aqui, um Apple Music ali, de pouquinho em pouquinho estão conseguindo engordar bastante aí essa parte de serviços, né?
2: Até porque cada vez que a Apple vende iPhone, vende Mac e vende o... Enfim, vende o seu hardware, ela está associando o serviço, ela está associando a nuvem, está vinculado, você vai comprar na loja. Essa é a vantagem de você ter um ecossistema fechado. O Apple sendo o Apple. É vantagem para ela, né? <risos> é, para ela. <risos> é mas é isso
0: né pessoal que torce ah vamos ver se a Apple vai aumentar bastante o, o iCloud não, a resposta está aí não vai porque ele, ele, a estratégia é crescer aumentar justamente a parte de serviços inclusive para poder fazer esses experimentos né é, às vezes como cresceu bastante o serviço ainda dá para manter o, o desenvolvimento de iPad sem 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 cortar muito ali enfim, acho que isso tá conseguindo segurar bastante. Agora, aquela tal da categoria Outros, né? Que entra acessório e tudo mais, deu uma caída. O pessoal falou, ah, é claro, né? O Johnny Ive faz mouse que carrega de ponta-cabeça, caneta <risos> que carrega do lado do iPad. Aí o pessoal não compra e a categoria Outros acaba sofrendo com isso, né? Então, por exemplo, eles, eles vêm caindo, né, acho que foi o terceiro. Foi o é, segundo é, trimestre seguido de queda, né? Mesmo com as vendas estúpidas e grandonas do Apple Watch, que não vamos falar quanto é, caiu mesmo assim acho que a parte de outros é, foi a que deu uma a escorregada mais surpreendente aí, porque a expectativa era boa justamente por causa do Apple Watch. Bom, e durante a gravação... A gravação não, né? A ligação... A conferência telefônica lá, que o Tim Cook faz com, <risos> com acionistas e tudo mais, de, de, depois da divulgação dos resultados, é, é, é engraçado ouvir esse tipo de coisa, porque o discurso é sempre muito parecido, inclusive uma parte é super parecida, que é, ah, ficamos surpresos, né? Não estávamos prevendo uma demanda tão alta. Cara, faz... Seis anos que vocês não estão prevendo uma demanda tão alta. Eu não está na hora de prever uma demanda um pouco mais alta, porque não dá para ser pego de surpresa a cada três meses por seis anos, né? Então, e, ele, e voltaram a falar justamente isso, né? E um dado importante ou interessante que apareceu aí foi que o preço médio de, de, que as pessoas pagaram por um iPhone aumentou, possivelmente porque, né? o pessoal quer mais espaço, agora que tem o de 64GB, é, é, comprou o iPhone 7 Plus por causa do lance da câmera dupla e tudo mais, e com isso eles conseguiram assim, mesmo que se eles vendessem menos ou uma quantidade parecida de iPhones, o faturamento disso ia ser maior, porque o pessoal pôs mais a mão no bolso e gastou um pouco a mais para comprar o iPhone.
2: Nas outras versões o Plus estava girando com 20% de participação, agora chegou a 40%. Eu mesmo fui um dos que passei, Pro Plus, né? Acho que foi treinamento Pelo menos você estava ali acostumado com né? 3.5, depois 4, 4.7, agora 5.5. Coloquei a desculpa na câmera, não, ele tem a câmera dupla, vou comprar. acabou acabei pô, pegando. O cara
1: está usando um iPad Pro ali de celular, né? Fala, não, foi acostumado, foi aumentando. É, o próximo não. passo é um iPad mini. <risos> cara, mas você falou um negócio, né? Tipo, ah, pô, todo ano eles dão a mesma desculpa, aqui é você... Você prever ali a sua venda, a né, sua demanda de, de coisa... Um dos jeitos é você ver o histórico do ano passado, né? 20% lá, como o Coca comentou... Subindo para 40% é meio difícil mesmo você prever essa, essa uhum. explosão, esse boom, né, cara? Você falar ah, vendeu 20%, eu vou fazer, sei lá, pra demanda pra 30% aí... E aí vende 10% a mais, a gente tá falando de números de milhões aí... É coisa pra caramba, né, cara? É difícil é, sim, mesmo sim, de né? prever esse número. Agora, eu acho né, que com essa, essa demanda maior... Talvez eles comecem a colocar... Por, por quê, né? O que, que pode ter vindo de, de diferença pro cara comprar foi o fato da, da câmera dupla, né? Que a maior parte das pessoas, nossa, olha que bacana, duas câmeras. Não vou usar, mas eu quero ter duas câmeras no meu celular, né? Então, tipo, se, é, talvez os próximos modelos, eles venham com coisas a mais também, né? Tipo, não só a câmera dupla, mas, sei lá... É, não faço ideia do que pode vir Mas pode vir com, <risos> com outros diferenciais para fazer a galera querer comprar o modelo Plus Que é o modelo mais caro, né? E aí, diz assim, aumentar mais ainda o ticket médio do iPhone
2: uhum. O bom é que daqui para frente A Apple pode vender menos Porque pelo menos a iluminação conta de luz tá garantida Porque instalou os painéis solares na nave. Ah, é? <risos>
0: Justo Então Justo. só daí já economiza Pode bancar um, um, um iPad com Force Touch Por exemplo, né? <risos> Bom, resumo da ópera, né? Mais uma vez, mais um trimestre, a Apple fez um caminhão de dinheiro e o pessoal vai ficar discutindo as picuinhas pra tentar achar, né? É um, é um retrato de Rochage, né? O pessoal vê o resultado e fala que tá ruim ou que tá bom, justamente dando aquele mesmo dado como justificativa, né? Cada um vê meio de um jeito, mas no fim das contas foi um, 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 um trimestre bem sucedido lá em Cupertino. Bom, antes do fim do episódio aqui e de falar sobre a próxima temporada do Área de Transferência, oh. eu quero fazer a parte do... Ó, 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 spoiler! Quero falar sobre o Alô ADT, né? Que é a parte que as pessoas mandam pra gente tweets com perguntas com a hashtag Alô ADT pra gente responder por aqui no finalzinho de cada episódio. Esse foi o caso do Márcio Tubini, que falou assim... Ah, no último... Ele pôs no último ADP... Ô, oh, Márcio, é a TV? ADP, É ADP, velho. Márcio, mas ó... Ele falou o seguinte, que no último ADP, vocês falaram dos bots, né? O que vocês acharam dos dois bots do Google Home conversando um com o outro? Pra quem não viu, né? Tem o link pro vídeo aqui na descrição, mas pra quem não tiver tempo de ver, um dono colocou dois Google Homes, um falando com o outro ali, pra eles conversarem, um achando que o outro era um ser
2: humano falando com eles. Bruno tem medo de ser hackeado, né? A gente dá pra entender, porque coloca... Você coloca um bot para aprender com o um humano, que nem fez a Microsoft, e virou racista, tudo de ruim, né, o bicho? Agora você coloca <risos> dois bots, um para conversar com o outro, que estavam falando de Deus, sobre amor, <risos> outra, outra vibe. Você tá vendo, né? Você está vendo a internet
1: das coisas aí, ó, onde vai é. chegar.
0: Cara, isso me lembrou uma vez, é, é um parênteses muito rápido que eu vou fazer com vocês todos aqui, que é um vídeo que eu vi uma vez, que alguém ligou para um restaurante chinês e fez um pedido, e falou assim, ah, confirma para mim, mas... ah, putz, espera aí, dá, dá um minutinho. Aí ligou para um outro restaurante chinês e falou assim, ó, oh, preciso fazer um pedido, mas meu amigo o que vai falar? Aí foi no primeiro restaurante e falou assim, pode falar o pedido, e depois um restaurante para conversar com o outro. Aí um foi repetindo o pedido, o outro restaurante foi anotando e falou, você vai entregar? Não, você não veio buscar? Como buscar? Eu só entrego. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu vi os dois robôs conversando sem assim, saber que estavam conversando, eu lembrei desse trote. Enfim, seguindo com a Lua DT, o Jefferson Silva perguntou para a gente quais podcasts, além de tecnologia, que a gente costuma ouvir.
2: Vamos pegar aqui a listinha.
0: Quando vocês pegam a listinha, eu vou falar de quatro aqui que eu separei. Um é o podcast do, né? Eu assisto, vejo a série Better Call Saul, né? E existe um podcast que é feito pela editora da série, né? Que é a Kelly Dixon, e participa. Geralmente participam os atores, né? O cara que faz o Mike, às vezes até o. o, o Saul Goodman, esqueci o nome, do ator que faz ele, participa lá também. É, o, o Vince Gilligan participa, é super legal. Tem um outro também, que é sobre entretenimento chamado The Incomparable. Eles falam que é The Incomparable, né? que é sobre é, é, cultura pop, então, sei lá, temporada de, de Black Mirror. O pessoal assiste correndo para fazer um podcast comentando. Ah, filme novo do, do Batman, sei lá, filme não sei o que lá. Tem de livro, tem de série, então é super legal para quem gosta disso. Tem um outro podcast que eu gosto muito chamado Liftoff, que é sobre astronomia, é um assunto que, é, do qual eu, eu gosto bastante. E, por fim, se você não tiver interesse em escutar nenhum desses, escute esse agora, que se chama 20,000 Hertz. É um podcast sensacional, é o único que eu escuto na velocidade normal Que é feita no acelero Porque não vale a pena acelerar de tão legal que é E eles exploram sons é, é História de música Som digital versus analógico Fala sobre os sons que estão sumindo né? Os sons que estão entrando em extinção Dia desses eles fizeram um, um episódio Sobre é, sonorização De filmes e séries e tudo mais E é um, eles tratam com tanto carinho Que você, mesmo se você não tenha nem pensado Poxa é um podcast sobre coisa mais besta É, é, é apaixonante escutar o, o carinho que eles, que eles dão para esse tipo de assunto E eu recomendo demais escutar o 20,000 Hertz
2: Eu primeiro vou citar aqui o Mamilos Acho bacana o Mamilos, ele tem uma, uma pegada Bem, digamos, compreensiva Gosto também do xadeiro de verbal para entender um Panorama internacional Interessante, às, às vezes a gente fica muito Centrado aqui no, no, no nosso mundinho E esquece né, que O mundo é um pouquinho maior e eu gosto muito também dos TED Talks né? Eu gosto dessa coisa de especialistas falando Então eu gosto também bastante da versão em áudio Do TED Talks
1: Maravilha, e eu pra não, a gente não se alongar muito aqui Eu vou ser meio breve, eu vou recomendar Três também é, Eu falei muito um... né, eu sei eu sei. <risos> é o Faustão do nosso programa né cara, mas não tem problema <risos> é, ó <risos> Eu vou recomendar aqui o Dragões de Garagem Porque eles falam sobre ciências, é muito bacana Eles fazem quinzenal se não me engano Então se você gosta de temas diferentes Ouça Dragões de Garagem que é bacana Uh, tem também o PapriCast, que eles são de cultura pop no geral, cinema, até tá? muito bacana que os caras são lá do sul, então todos têm o sotaque, né, lá do, do sul que eu não sei fazer, foi ridículo isso, beleza, e tem uma coisa que eles fazem <risos> que é muito legal, que é a... chama Faixa Comentada, eles pegam um filme tipo meio trash assim, Uh, dão play, né, eles dão, fazem o um bipzinho ali, e se você der play no último bip pare parece que você tá vendo o filme com os caras eles vão comentando, hum, cara, é bem engraçado vale super, legal. Pena, vale super a pena e o terceiro que eu ia recomendar é o, é o que eu falo sempre, é, aliás eu ia recomendar o Mamilos também, porque o episódio de, de... o episódio de consciência negra que eles fizeram é muito bacana se você é, não tem muita informação do que, que é o feriado, porque tem muita gente que fala ah, consciência negra é apitativa, não sei o que, não sei o que lá cara... Escuta lá, porque cê, talvez você se surpreenda com, com esse negócio. Boa. Os links estão
0: todos aqui na descrição para vocês poderem ouvir, assinar experimentar esses podcasts que a gente recomendou. Bom, seguindo com a Lua DT, O Nilo Neto perguntou pra gente Se a gente faz algum controle
2: financeiro Coisa complicativa e tudo mais Que apps que existem que a gente gosta Olha, eu não faço O pessoal gosta de, de fazer controle financeiro Mas eu não faço Acho que tem que fazer um Pra ter uma ideia de quanto que você gasta Mas aplicativos que a galera gosta Que eu vejo a galera gostando É o Guia Bolso e o Organize... Com dois ex. Porra...
0: Eu uso o Money Pro... E recomendo... É muito bacana... Mas não integro direto... Ali com a conta do banco... Porque... Nesse caso... Eu sou meio que nem o Bruno... E tenho um
1: medinho de... Hackeadas... Aí, e roubo Aí, de informação...
0: Ó. Mas eu uso o Money Pro... E acho muito bacana...
1: É... Eu... Cara... Para ser bem sincero... Eu também não faço um controle tão rígido... Com o aplicativo... Eu faço a moda antiga... Eu tenho uma planilhinha no... No Excel ali... Que eu vou fazendo meu controle... Porque... Cara... Vou, vou ser sincero aqui, pra você fazer um controle de financeiro muito bom, você tem que ter muita disciplina. Né? Você tem que pegar notinha uhum. por notinha, colocar lá. E eu acho que eu, eu não tenho essa disciplina, né? Eu já eu, eu acompanho meu dinheiro, tipo, mais por cima, saca? Então. É, não, tem, não vou nem te fa falar para você, abaixa alguns aplicativos que vocês falaram, deve ser bom, e é isso aí. Pô, ainda
0: <risos> essa levada de aplicativos, o Zé Mário perguntou uma recomendação de bons apps para produzir mapa mental. E aí eu abro o microfone para o senhor Gustavo Faria, <risos> que é o mestre
2: é... desse tipo de coisa. <risos> eu gosto de dois. É o, o, o mais badalado do, de todos é o Xtot. Só que ele é carinho, de... <risos> Pela metade do preço você encontra o Mindnode, que é o que eu uso. Se você quer, tem que ir aos pouquinhos, né? Mas eu gosto do Mindnode, mas o, o mais badalado é o perdão, né, Xtot? É Itots.
0: O Mindnode eu conheci, esse Itots, confesso que nunca entrou no meu radar. Bom, seguindo, a Layara Dias perguntou: acho que era inevitável a gente tocar nesse assunto em algum momento aqui. Qual que é o impacto para as empresas né, de tecnologia que a gente prevê frente às últimas
1: medidas do senhor Donald Ai, Trump? Cara, é, é difícil, né? Isso, cara. Tem, tem bastante impacto. Eu até comentei sobre isso no Café BDI. É, o principal deles é a galera que já estava viajando e não consegue voltar. Né, por exemplo, porque imagina, imagina se você tem executivos viajando para fora do país e eles não estão conseguindo voltar para concluir o trabalho deles, muitas coisas vão ser uhum. paradas, né? muitas atividades que eles estão fazendo tipo, não vão ter andamento, então rola um atraso absurdo, né? e, e assim, isso é só para as pessoas que já estão viajando, a administração do Trump fez um rascunho né? De falando ali para mexer no jeito que as empresas de tecnologia contratam as pessoas hoje, né? o é, que... Beleza, você tem que tomar cuidado Para as pessoas não trazerem é, Estrangeiros para o país Recebendo menos do que o mercado local Claro, porque isso é ruim para o mercado não, pro o emprego no geral Mas também, cara, você não pode barrar é, as, as pessoas de entrarem no seu país O próprio o Alex fez um post lá no blog falando, cara Eu não sei se todo mundo sabe, mas os pais do Jobs eram imigrantes né? Então é, imagina então. se eles não pudessem vir para os Estados Unidos o Jobs tivesse tido uma cultura completamente diferente Ficasse focado em religião ali pá. Será que estaríamos hoje aqui, cara? Ou estaríamos com o celular de flip junto com o seu, seu Bauman?
0: <risos> é, então, e não só isso, né? Você tem o, quem que é o CEO do Google? Quem que é, é o CEO da Microsoft? Nenhum deles são americanos Quem fundou o Google, né? Então existe isso... Tudo bem que o lance que ele baniu... São imigrantes de alguns países e tudo mais... Mas é, isso é, é... Dá até tristeza de pensar nesse tipo de coisa... Porque é de uma, de uma ignorância
2: que não tem tamanho... 70% dos engenheiros são imigrantes lá no Vale do Silício... Se você considerar a primeira e segunda geração... Uber, IBM, Oracle, Amazon, Facebook... Yahoo, eBay, Tesla... Tudo imigrante... É, então...
1: Aí Imagina 70%... Você imagina se dos 70%... 30% foram viajar a trabalho de férias... Imagina hum. como que não para esse, o Vale do Silício, cara é, é, é muito bizarro isso É combater extremismo com extremismo, saca? Tipo, foram eles, eles baniram de sete países muçulmanos, né? Mas, cara, mesmo assim, né? Que fossem... Esquece o país muçulmano, né? Mas esquece o país que ele baniu É só o, o fato do cara ter banido Você tá falando assim, olha Se é estrangeiro, sai do meu país, fera Quem vai trabalhar aqui é só americano de verdade E, e velho, eu não entendo como que as pessoas Podem compactuar com isso, tipo... 2017 agora, velho Estamos no século XXI Já faz uma cota, Muitos preconceitos ah. foram vencidos Aliás, globalização aí Todo mundo se unindo E galera fica pensando assim É triste, triste demais
0: Eu também não sei Mas eu garanto que a gente vai receber Bastante e-mail Tentando explicar Como é que compactou com isso Pra ter certeza Beleza, manda pro Enfim. pai aqui que eu respondo todos Enfim, seguindo aqui Pra gente não, não, não sujar muito as mãos O Levi Pinheiro perguntou pra gente Se a gente acha que a Apple Vai lançar um Apple Watch novo Em, em março agora? Foi a pergunta? É, em março? Acho que não, né? Março? Não? não, acho que se for lançar é setembro, né? É, não, acabou de sair o
1: Série 2, acho que... Imagina...
0: Eles não conseguem nem fazer o Série 2, você não acha em lugar nenhum para comprar.
1: <risos> <risos> é, o calendário deles normalmente é... Março tem a WWDC com o anúncio do iOS mais iPad, né? Uhum. E final do ano tem o Watch com o, com o iPhone... É, então. E o próprio relógio também tá naquele. no,
0: no, no ciclo de, de. acho que não é nem de um ano, é 18 meses ali, tá alongando, que volta aquele papo que a gente teve, né? Tem que lançar todo ano? Não. Lança na hora que tiver alguma coisa que faça a diferença, né? Então eu é acho exato. bem difícil sair o um Apple Watch agora em março, ou até nesse ano inteiro. Acho que talvez só no ano que vem.
2: Vamos ver. Só para só, só fazer um, uma parte sobre o, o Trump. Acho que o, o teste de fogo do Trump vai ser o preço do iPhone. Vamos ver como é que vai ser o preço do próximo iPhone. Aí <risos> é, a gente diz, oh, esse Trump foi maneiro, gostei desse cara aí.
1: <risos> não, mas isso é uma outra coisa, né? O, o iPhone provavelmente se for produzido nos Estados Unidos fica um pouquinho mais caro, né, cara? É Bom, a Apple produziu o Mac Pro nos Estados Unidos, você viu no que,
0: que deu, né? Tem mais de mil dias que não saiu porque não funcionou. Enfim, vamos ver, né? Aguardar e ver, quem viver verá. <risos> Bom, o Alexandre Cunha perguntou com a hashtag aloadt ele falou, né? Queria que vocês comentassem sobre formas de pagamento com smartphone, porque o NFC aparentemente não decolou e tudo mais, não emplacou. O que vocês acham?
2: A grande questão dos pagamentos, eu acho que é a questão de reserva de mercado. Eu tenho algumas coisas que eu não consigo entender. Eu olho o Samsung Pay e vejo Nubank, Mega Fintech, e ainda não está dentro do Samsung Pay. Mas tem Caixa Econômica e Banco do Brasil. <risos> parece, parece alguma coisa errada ali. Eu não sei. Parece que é mais uma coisa de acordo. É mais uma coisa... Ó, não, uhum. Tipo, o que acontece ali na Austrália. Ó, não, não entra aqui na minha área, não. Isso aqui... É... Pagamento é comigo. Não vai querer mexer nos meus negócios, não. Que de, de pagamento deixa que eu entendo. Acho que é muito mais uma questão humana né, de reserva de mercado do que propriamente de tecnologia.
0: É, eu também acho. Nos países onde tem isso, funciona, né? Acho que especialmente aqui os bancos estão bem confortáveis na, na posição de domínio e não estão a fim de abrir o domínio para outra pessoa. Uma Apple da vida também está bem
1: confortável na posição de
0: domínio, não quer abrir o domínio e aí fica lá esbatendo batendo o chifre e ninguém consegue lançar
1: o negócio aqui. Exato. E aqui no Brasil, principalmente, é, é, a, os bancos eles têm muita coisa de tipo, olha, você vai trabalhar do jeito que eu quero, né? E as empresas que estão chegando aí que são gigantes, né? Os caras vão falar, não, mano, não vou trabalhar do jeito que você quer. É o que você falou, ficam batendo cabeça. É,
0: acho que nos países onde tem, funciona. Não emplacou, por exemplo, aqui, porque na verdade tem no, o Samsung Pay e funciona. Pay né? Existe, a, é. é, não sei se a adoção... Tá enorme, mas existe, mas acho que o resto é que falta opção, né? Nem que nem placou. Onde tem, placou. Só falta sair aqui. Bom, e por fim, no Alô ADT, o Guilherme Almeida perguntou se algum de nós aqui, a gente utiliza as
1: famosas películas nos iDevices? <risos> Pô, velho, como assim, Guilherme, você não usa película no seu, cara? Porque é viver perigosamente assim, cara. Te admiro se você não usar. Eu uso eu uso película a película fosca no meu iPhone 6 aqui, Plus. Não gosto da película de vidro. E eu super recomendo porque o toquezinho dela, eu deslizado o deslizar do dedo na película fosca, é bem gostoso. Cara, é exatamente <risos>
0: por este motivo que eu não uso película nenhuma. Porque Você muda. Não, usa... A... não, não, eu nunca usei película, capinha. Cara, eu abomino isso de, 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 com, com força. Não gosto. Eu acho que por mais fininha que seja, põe aquelas eggshell. Cara, eu acho que fica mais grosso o telefone, não fica legal de segurar. Película, eu acho que Isso. muda completamente a textura da tela, ou ela desliza demais ou fica muito áspera. Acho que é, gasta-se tanto dinheiro para achar o, o, as coisas os elementos certos e tudo mais, e você põe uma película fosca que estraga tudo o que foi desenvolvido ali. Eu nunca gostei, Nossa, nunca cara. coloquei, não rola. E ó, só quebrei a tela uma vez, hein? E o e... meu Jet Black não tem risco, tá? Especialmente <risos> agora que, é. eu compre... que eu peguei o um novo
2: hoje, mas o outro também não tinha. Aham. Uh -huh. <risos> É, tá eu bom. já usei película, mas hoje eu não uso mais Acho que perde definição da, da tela Tudo bem que tem as de vidro, mas não, não curto Tem o risco de, né, cair no chão, quebrar Acho que já uma única vez que eu caio no chão deu um, um trincozinho na tela Não quebrou, mas deu um trinco E trocar a tela você vai pagar hoje aí 600 reais E o tanto de tela que você de película que você vai comprar ao longo do ano, né 10 anos de iPhone você comprando aí todo ano né, acho, que, acho que se paga mas se a pessoa, né, ali meio desastrada ali, acho que vale a pena colocar uma, uma película. Mas hoje, tô, tô usando no pelo. É meio como o Marcos falou, né? O pessoal lá estuda pra fazer o um negócio perfeito e aí vem um cara, coloca uma... Uma película? É o que eu sinto. <risos> é o que eu sinto quando vejo o pessoal querendo fazer mod né, em iPhone, trocar os ícones uhum. e tudo mais. Pô, o Johnny Ive tem um gosto melhor que o meu, pô. Deixa o cara escolher. Tô, tô pagando <risos> por isso, pô. É.
1: Cara, se vocês pudessem ver a minha cara de indignação nesse momento, eu tô indignado que vocês não usam película, velho. Como assim? Não, cara? não tem
2: como. Ah, Quantas eu vezes eu... você já pisou no seu, no seu iPhone, Bruno?
1: Não, não, eu, eu nunca quebrei a... Mentira, eu quebrei a tela uma vez que eu deixei ele cair no carro e pisei, ele, mano, quase dobrou assim, né? Foi triste. Ah, Tinha tá... película? Não, tinha película, quebrou com a película Mas, mas o ponto não é esse, cara o meu, o meu medo não é quebrar a tela O meu medo, que aconteceu com o meu iPhone 6 Eu sou um cara desligado Então eu coloco, eu coloco o celular no bolso junto com a chave A minha tela do iPhone 6 riscou com a, com a chave do carro, saca? E isso é uma coisa que me deixa muito chateado Se tivesse de película, eu teria riscado a película e a tela não esse, O meu eu motivo um principal é esse, é coisa fone. no bolso É, então, eu, eu não consigo Eu sou muito desastrado, velho Aí, Tá mano. Agora você devia ver a minha
0: cara de besta de pensar que você põe o telefone e a chave junto. Né? Faz o menor Exatamente. sentido isso.
1: Você precisa de um cofre pro iPhone, então, não precisa de uma película. Cara, eu tenho, eu tenho película e capinha e não consigo ficar assim. Eu me, me, sinto, eu me Nossa, sinto frágil. Cara. Sim. Me sinto frágil. Eu tiro eu fico segurando com as duas mãos assim, coloco em cima do travesseiro, tá ligado? <risos> película e capinha. Você não tem um iPhone, então? Você tem um IOS. <risos> tem um IOS 6, é, 10 aqui.
0: Eu acho que é isso, né? Encerrando aqui o Alô ADT, vamos falar sobre a segunda temporada do Área de Transferência? Hum. Hum. E ela vai... Ó, vamos lá, hein? Está confirmada a segunda temporada do Área de Transferência com o patrocínio contínuo do Alura Cursos Online. A gente agradece bastante a eles por seguirem acreditando na gente. E para a segunda temporada, a gente vai começar fazendo uma coisa diferente. E o motivo disso, na verdade a culpa disso é minha. Eu vou tirar férias por um mês, vou suir, vou lá para Itália comer bastante massa, tomar bastante sorvete...
2: Mas o passar. área de transferência não vai parar nesse momento Ou seja, você tempo, inicia né? a segunda temporada, mas sai fora, né? Não, vai ter, tchau! <risos> Joga granada tá e certo. sai correndo.
0: Mas pra gente manter, que eu acho que tá, tá rolando legal esse formato e tudo mais, pra manter o, o bate-papo entre três pessoas, a gente, ou vocês, né? no caso, vão receber convidados, né? Os convidados, por enquanto, são secretos, mas tem gente muito legal aqui, vindo conversar
2: e trocar essa ideia no área de transferência. Então... Semana que vem... Essa próxima temporada não é 2018, não. É agora, semana que vem. Continua certinho. Não, só vem, vem, é. né? só é. para me localizar,
0: então 009. Não tem especial de Natal, não tem nada disso. É um seguida do outro.
2: Agora, então 009, próxima semana.
1: Sexta que vem estamos de volta sem o nosso Faustão aqui, né, cara? <risos> Bom, e deixa eu aproveitar esse finzinho para agradecer
0: a todos vocês que vêm baixando a área de transferência, recomendando para os amigos. É, é, o podcast tem crescido num nível exponencial... É, a lá Amazon e, e Apple Watch. Não vamos falar números aqui, mas está crescendo
1: bastante. <risos> mas prova de que está crescendo. Prova de que está então, crescendo gente... é que a gente vai continuar, né, cara?
0: Exatamente. É. Então, a gente agradece muito o carinho de vocês. Né? Vocês mandam um e-mail, mandam uma mensagem. É, a gente vê vocês comentando com outras pessoas sobre o podcast. E isso é uma coisa muito bacana de se ver. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que têm acompanhado aqui. A, a, o podcast ficando maduro, né? A gente escuta o primeiro e... O, e o último você vê uma diferença enorme na levada e tudo mais e é muito bacana aprender essa dinâmica junto com vocês que estão ouvindo então muito obrigado mesmo bom, no finalzinho aqui do episódio eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a Alura Cursos Online de Tecnologia por ter patrocinado esse episódio e todos os outros e os futuros também passa lá no alura.com.br barra área de transferência para ver os cursos tem bastante coisa legal por lá e obrigado a você por ter nos aguentado até agora e Gustavo, obrigado pela presença mais uma vez aqui no podcast
2: eu que agradeço. Agradeço também a Loura por acreditar no projeto, por bancar a segunda temporada. Agradeço a você que tá ouvindo. E Marcos, boa viagem. <risos> fica tranquilo, fica com calma. A gente vai cuidar direitinho do aéreo de transferência no mês de fevereiro. E espero vocês no 009, próxima sexta. E para me encontrar, já sabe, vai pro Google, vai pro Facebook, Instagram, qualquer lugar. Bate Coca-Tec que você me acha. Boa!
1: E o senhor Bruno Casimiro? Muito bem, muito bem, cara. Vou fazer um agradecimento também aqui, né, pra todo mundo. Você, Marcão, por ter a ideia, a Luna por ter viabilizado a ideia, né, que foi muito bacana. E tá continuando com a gente nos próximos episódios E se você quiser me achar, quiser saber mais Quem sou eu, tem ali o meu Twitter Instagram que é o Bruno Underline ou no Café BDI Você vai na Apple Store Você na, na... vai no iTunes mais próximo de você Escreve lá Café BDI estaremos lá Todos os dias batendo um papo
0: Muito bem, quem quiser falar comigo procura no Twitter Por MVC Mendes e escuta o loop matinal A partir da semana que vem o Sr. Sérgio Miranda Aqui do Loop Infinito Vai comandar o podcast, eu não vamos parar o loop matinal Só porque eu vou tirar bem necessárias e merecidas férias e aí vai ser legal, né? Agora eu vou me tornar, para pro, pro próximo mês, um ouvinte do área de transferência, que vai ser também uma experiência muito bacana. O
1: cara vai estar tá na Itália ali, velho, ouvindo o podcast, é isso? Tá isso bem, é o um amor só. pela mídia, isso é o um amor da mídia. <risos> gravar que é bom nada, né? Que é só ouvindo. <risos> bom, eu vou andar de trem lá, então vou ter
0: bastante tempo livre, vou cruzar o país ouvindo vocês todos falando sobre tecnologia, que também, né, quando a gente não tá trabalhando com isso é o nosso hobby, então vai ser bacana ficar do outro lado do microfone, ficar do lado do fone de ouvido, do área de transferência. Bom, se você quiser ver os links de tudo que a gente comentou aqui hoje, tem todos os aplicativos, os podcasts que a gente deu a dica e tudo mais, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 008, ou então dá uma espiadinha no seu aplicativo de podcasts, caso ele suporte o, o, notas de episódio e capítulos também, né? O pessoal tá gostando dos capítulos que a gente tá colocando também. A gente sempre escolhe umas imagens engraçadinhas e tudo mais, então dá uma espiadinha de vez em quando, que tem umas coisas que dá pra dar uma risadinha, beleza? Então é isso aí, na semana que vem eu não tô de volta, mas os dois aqui <risos> vão estar tá de volta, o área de Transferência continua. Valeu, e a gente se vê por aí.
2: Valeu! Falou, tchau, tchau! We'll